0: Also am 14. März wird ja Feine Symphony im Gasteig aufgeführt und du moderierst das Konzert. Magst du dich aber einmal kurz vorher vorstellen und sagen, was du mit Videospielmusik zu tun hast?
1: Ja, mein Name ist Nino Kerl. Ich äh, bin Produzent eines YouTube-Kanals namens Nino TV, der sich in erster Linie um, ich nenne es mal, japanische Popkultur kümmert, also Anime, Manga, natürlich auch um das Thema Videospiele. Und mit Videospielmusik habe ich insofern was zu tun, als dass ich einfach seit, seit Kindheit begeisterter Videospieler bin, äh, selber auch Klavier gespielt habe. Ähm, und ähm, mich äh, nicht nur für die Games, sondern auch für die Musik in den Spielen, insbesondere für die klassische Musik und äh, ganz besonders für die der japanischen Komponisten sehr interessiere.
0: Klassische Musik ist da jetzt ein gutes Stichwort, weil damit möchte ich gerne anfangen. Was glaubst du, worin liegt der Unterschied zu der klassischen Musik und den Spiele-Soundtracks?
1: Naja, selbst klassische Musik lässt sich ja in unterschiedliche Genres oder Subgenres unterteilen. Wenn man da irgendwie an Carl Jenkins denkt, also so diese New Classics-Richtung, dann eben die ganzen wirklich klassischen Dinge von Bach über Händel bis Beethoven, Brahms, Chopin und so weiter. Also Klassik als solches lässt sich ja gar nicht ähm, als, als, als als ein Genre schon fast einordnen. Ähm, bei den Videospielen ist es natürlich ähnlich wie bei Filmen auch, dass es vielleicht so ein bisschen epochaler ist. Natürlich auch auf die Spielszenen oder dann eben auf die Filmszenen abgestimmt. Ähm, bisschen bisschen bombastischer vielleicht, äh, wobei es da ja auch eine, eine, einen großen Facettenreichtum gibt. Also nicht äh, jeder Spiele-Soundtrack und nicht jedes Stück aus jedem Soundtrack ist jetzt irgendwie mit mit ähm, lateinischen Lyrics versehen und, und Bombast-Epos versehen. Äh, insofern ist auch das sehr, sehr facettenreich. Aber es ist halt so ein ganz eigenes ganz eigenes Genre, das aber ähm, der, der, der klassischen Klassik im, im Anspruch und auch was die Komplexität und den Tiefgang betrifft, glaube ich, in, in nichts nachsteht.
0: Glaubst du, dass die Klassik von den Videospiel-Soundtracks profitiert?
1: Das weiß ich nicht so ganz. Also ich denke, die Herangehensweise oder der, der große Wunsch ist ja, ein, ein anderes Publikum für die klassische Musik zu akquirieren und zu begeistern, als jetzt den den klassischen Klassikhörer, den man ja jetzt eher so, würde ich mal sagen, um die 50 plus einordnen würde. Und ich finde es immer toll, wenn man das, wenn man es dann schafft, ähm, jüngere Leute da ins ins Konzert zu lotsen, wenn es dann auch äh, mit dem Hebel Videospielmusik ist oder oder Filmmusik, warum nicht? Aber wenn doch dann ein, ein junger Mensch, aus dem Konzert geht und sagt, Mensch, das war ja toll, ähm, dann ist es doch für alle eine Win-Win-Situation. Insofern, natürlich wird die Klassik und die klassische Musik und die handgemachte Musik dadurch bereichert. Es gibt genügend Musik aus der Dose, die äh, lässt sich in den Charts finden und die wird hoch und runter gehört. Insofern äh, finde ich es toll, äh, wenn dann plötzlich junge Leute sagen, oh warte mal, das mit der Klassik ist ja ja ist spitze äh, und die sich dann vielleicht aufgrund so eines Videospielkonzerts da auch so ein bisschen tiefer in die Materie reintrauen und dann plötzlich mal an eben die vorhin zitierten Komponisten mal zu hören. Insofern ist das auf jeden Fall eine tolle Sache und eine große Bereicherung, finde ich.
0: Du hattest gerade auch schon die Soundtracks von Filmen und Serien ein bisschen erwähnt. Glaubst du, da ist ein Unterschied zu den also zu dem Videospiel-Soundtrack vorhanden?
1: Ja, auch da muss man jetzt wieder differenzieren, äh, Unterschieden. Natürlich gibt es Unterschiede, ähm, allein was das Herkunftsland betrifft. Also es gibt Riesenunterschiede zwischen US-Produktionen und japanischen Produktionen beispielsweise, also östlichen und westlichen Produktionen. Äh, natürlich steht und fällt das auch so ein Stück weit einfach mit dem, mit dem, mit dem Production Value, wie viel, wie viel Geld steht da zur Verfügung. Ähm, oftmals, äh, gerade bei Mobile Games hat man das, dass man sich einen großen schillernden Namen irgendwie an Land zieht, wie ein Uematsu, über den wir wahrscheinlich auch nachher noch sprechen werden, um dann sagen zu können, mit Musik von Uematsu-San, von dem dann äh, im Endeffekt halt lediglich das, das Titelthema kommt. Ähm, es kommt halt immer drauf an. Also natürlich hat ein Mobile Game jetzt nicht denselben qualitativ hochwertigen Score wie jetzt ein Herr der Ringe, ähm, aber es gibt da überall Perlen. Äh, auch bei den Spiele-Soundtracks gibt es eben wahnsinnig große Unterschiede. Ähm, Deshalb Ja, klar, natürlich gibt es gibt's da, gibt's da gravierende, gravierende Unterschiede in den, in den unterschiedlichen Werken.
0: Die Soundtracks sollen ja das Geschehen von Spielen emotional vor allem unterstreichen, unterstützen oder sogar lenken. Bild und Ton sind so eine, gehen dann so eine Beziehung ein. Mhm. Und ähm, siehst du das als Problem, dass wenn man die Soundtracks dann losgelöst von Filmen oder in dem Fall dann Videospielen hört, dass es dann vielleicht weniger wirkt oder nicht mehr so in den Genuss dazu kommt?
1: also das kommt so ein Stück weit aufs Stück an, glaube ich. Es gibt natürlich Themen, die darauf ausgelegt sind, dann so im Loop zu laufen. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Final Fantasy das Overworld-Thema hat, dass dann halt, wenn man jetzt irgendwie eine halbe Stunde auf der Karte läuft, dass dann halt auch eine halbe Stunde läuft, das funktioniert dann wahrscheinlich so, als wenn es nicht irgendwie jetzt umarrangiert ist, funktioniert dann wahrscheinlich nicht so gut. Aber es gibt ja so character themes zum Beispiel, die dann genauso losgelöst funktionieren wie im Spiel. Man hat natürlich den, den, den großen Vorteil, ähm dass man, wenn man das entsprechende Bildmaterial dazu sieht oder eben die entsprechenden Szene dazu sieht, dass das halt nochmal ein bisschen mehr die Gefühle einfach transportiert. Deswegen ähm, ist es ja auch ein sehr äh, oft und sehr gern verwendetes Stilmittel, dass bei diesen Videospielen, als auch bei diesen Filmkonzerten eine Leinwand im Hintergrund äh, ausgerollert wird, auf der dann diese diese Spielszene oder diese Filmszenen laufen. Jetzt Jungs ja zum Beispiel bei Star Wars, wo dann der Film läuft und der komplette Soundtrack vom Orchester gespielt wird. Ähm, ich find's toll auf jeden Fall, das gibt's es bei, bei Distant Worlds ja zum Beispiel, oder auch bei, bei der offiziellen Zelda-Konzertreihe. Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder nicht so toll, weil es halt auch wahnsinnig von der Musik ablenkt. Ne? Die Musiker haben halt dann ihr Metronom im Ohr und spielen da halt wirklich synchron einfach auf die Szenen, was halt wiederum bedeutet, dass da sehr, sehr wenig bis gar kein Spielraum irgendwie für Interpretation bleibt oder für, für, für Improvisation. Ähm, aber natürlich, klar, ich habe das auch oft genug miterlebt, wenn dann eben so eine so eine, so eine Kampfszene aus Final Fantasy 8 äh, kommt und äh, die Musiker legen dann genau drauf los, wenn sie wenn, wenn, wenn der Bildschirm dann dieser, dieser Freeze kommt und es ins Kampfgetümmel geht und das Orchester loslegt, das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Und auch bei Zelda, wenn man dann einfach so bestimmte Szenen sieht, wie Link jetzt äh, das Schwert aus dem Stein zieht oder wie er die Prinzessin trifft oder gegen Gernon kämpft oder so. Das ist schon cool, aber ich finde eben diesen Ansatz von Final Symphony ähm, fantastisch, dass man sagt, nee, wir lassen diesen ganzen Firlefanz in Anführungsstrichen weg, ohne das jetzt äh, äh, schlecht bewerten zu wollen, gar nicht. Ich finde es, wie gesagt, toll äh, und konzentrieren uns da aber halt voll und ganz auf die Musik
0: Du bist jetzt Fan von Final Fantasy. Meinst du, dass du deswegen kritischer mit der Musik, mit dem Soundtrack umgehst, oder bist du dafür deshalb noch begeisterungsfähiger für den Soundtrack?
1: Ja, ich, ich sag's mal so. Also natürlich hat man als Fan immer die rosarote Brille auf. So und neigt dann natürlich dazu zu sagen: Okay, da steht jetzt irgendwie Final Fantasy drauf, also finde ich das alles toll. Ähm Aber diese Tür schwingt halt so in beide Richtungen, denn gleichzeitig ist man natürlich dann auch sehr pedantisch, wenn es darum geht, das schlussendlich zu bewerten. Man hat halt immer eine sehr hohe Erwartungshaltung, wenn die dann nicht erfüllt wird, ist die Enttäuschung auch entsprechend groß. Also so Paradebeispiel war Final Fantasy 15. Man hat da halt tatsächlich ja 15 Jahre lang drauf gewartet und hatte eine immense Erwartungshaltung und eine extrem große Vorfreude. Und ich glaube, die konnte gar nicht erfüllt werden. Für jemanden, der halt wirklich da seit Stunde Null drauf gewartet hat, es bleibt trotzdem ein cooles Spiel, aber lang nicht das, was man sich halt erhofft hat. So zumindest, also wenn ich als aus meiner Perspektive spreche. Und das betrifft aber dann nicht nur die Musik, die war fantastisch in Final Fantasy 15. Es betrifft dann auch das Gameplay. Klar ist man da kritisch, und na klar wurde da gerade bei Final Fantasy in den in den frühen Jahren, in den 16 und 32-Bit-Zeiten die Messlatte sehr hochgelegt mit den Soundtracks von Uematsu also gerade wenn ich an Final Fantasy 6 VI und 7 denke, was ja auch Musik ist die jetzt bei Final Symphony aufgeführt wird das sind halt einfach Bretter so und es, ich glaube es wird ganz schwierig da ranzukommen, wobei da natürlich auch sehr viel Nostalgie mitschwimmt, also man, man assoziiert das eben mit mit unvergessenen Momenten, mit seinen ersten Schritten im JRPG-Genre Und deswegen werden diese Spiele und damit verbunden auch die Musik dieser Spiele natürlich immer so einen ganz besonderen Platz jetzt in meinem Herzen irgendwie haben.
0: Ähm, Die Videospiele werden ja heute mehr für die breite Masse entwickelt und dadurch verflacht das ja ein bisschen. Glaubst du, das hat auch Einfluss auf den Soundtrack oder geht es doch mehr Richtung Qualität Hollywood?
1: Ich glaube schon, dass das Einfluss auf den Soundtrack hat, aber jetzt gar nicht unbedingt ähm, in der Qualität, sondern einfach in der Machart oder wie es dann schlussendlich klingt. Also äh, oftmals ist es tatsächlich so, dass dann äh, irgendwelche Bombaststücke mit Nonsense-Lyrics besser funktionieren als... Äh, als dann was anderes. Aber das bedeutet ja nicht, dass das dann qualitativ schlechter ist. Es ist halt dann im Zweifel so designt, dass es für die breite Masse einfach besser passt, dass es einfach zugänglicher ist. Und ähm, ja, deswegen wird das dann vielleicht nicht so komplex gehalten, sondern man setzt halt dann im Zweifel auf das, was halt auch funktioniert, eben laut und episch. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass es gleichermaßen jetzt irgendwie, irgendwie schlecht ist. Also bei den Spielen inhaltlich sieht es da halt so ein bisschen anders aus, finde ich. Da, da merkt man schon, eine inhaltliche Verflachung in dem Moment, wo es eben darauf abzielt, ein Spiel für die breite Masse zu designen. Aber am Ende des Tages müssen sich die Entwickler eben ja auch an der breiten Masse orientieren, ähm, wenn sie da ihr Geld verdienen wollen. Ähm, umso mehr freue ich mich dann, wenn dann so ein Spiel wie Nino Kuni jetzt zum Beispiel kommt, was ich persönlich halt zuckersüß finde, wo es auch einen fantastischen Soundtrack von Joey zaishi gibt, der Haus- und Hof Komponist beim Studio Ghibli ist. Und wo ich auch jetzt schon weiß, das wird halt wieder ein knaller Soundtrack einfach. Und so ein Ding verkauft sich dann in Deutschland halt leider nicht so gut und trotzdem bleibt man sich dann aber treu und sagt, na, wir wollen es aber genauso so nischig und wir wollen es genauso so oldschoolig und wir machen das genauso klebrig und japanisch wie den ersten Teil und da finde ich es ganz toll, dass man da, dem, da, dem da treu bleibt und dann eben nicht die breite Masse bedienen, sondern die Nische, die sich dann halt umso mehr freut.
0: Du hast gerade gesagt, dass es wird halt immer noch ich sage mal, Nischen-Titel geben mit Nischen-Soundtracks? Oder meinst du, die Musik bei Videospielen wird sich ähm, in eine andere Richtung noch entwickeln oder generell wird es vielleicht noch ein bisschen bekannter oder es werden noch mehr Konzerte geben oder irgendwas in die Richtung?
1: Ich glaube schon, dass ich, dass ich, wenn ein Entwickler oder ein Videospiel-Designer das, den Anspruch hat, das halt genau so nach seiner Vorstellung zu machen und sich nicht... Ähm, an den massenkompatiblen Geschmack zu orientieren, dann wird er das auch so weiter durchziehen, wenn es denn sein Studio dann duldet, schlussendlich. Aber natürlich wird immer mehr auf breite Masse gesetzt, denn natürlich sterben immer mehr kleinere Studios aus und selbst große Studios mit mit einst schillernden Namen und das betrifft ja fast die komplette japanische Videospielindustrie. Wenn man mal zurückblickt, so 20 Jahre, wo Japan da stand im Gaming-Bereich, da waren die halt einfach federführend und marktführend. Inzwischen spielen sie global gesehen ja nur noch eine wirklich ganz kleine, untergeordnete Rolle, weil sie eben genau das ähm, nicht tun, weil sie sich genau eben nicht ähm, an den den Interessen der Spieler orientieren, die da sitzen, wo die Masse abgesetzt wird, nämlich im Westen, in in Amerika oder auch in Europa, sondern Japan entwickelt halt nach wie vor relativ stur für den japanischen Markt, was was man dann eben auch merkt, wenn man über eine Tokyo Game Show schlappt, da sind dann irgendwie 90 Prozent der gezeigten Spiele Japan exklusiv, das sind halt dann Thank <laughs> you irgendwelche Mobile Games, die halt nie ihren Weg äh, irgendwie in westliche Breiten gerade finden. Und äh, Aber der der Japaner, ich will nicht sagen, ist da beratungsresistent, aber der Tatsache ist schon so ein Stück weit eben diese Entwicklung geschuldet, dass Japan da inzwischen so ein bisschen das Nachsehen hat und die großen US-Entwickler, die halt links und rechts überholen, weil die halt sehen, okay, die Masse will Krach-Bumm, dann kriegt die Masse eben Krach-Bumm und die Japaner sagen, nö, wir machen halt weiter da unser Ding und wenn wir damit nur den japanischen Markt bedienen, dann ist das halt so fein für uns, ähm, Insofern äh, glaube ich, da wird sich auch nicht allzu viel ändern. Es wird es, Natürlich es wird immer mehr Richtung breite Masse gehen, was, was das Spiele-Design betrifft, was die Spiele-Soundtracks betrifft. Ähm, aber es wird auch immer kleine, nischigere Sachen geben. Es gibt auch viele tolle Independent-Studios inzwischen oder es kommen dann auch mal wieder so Sachen wie äh, wie, wie so ein Shadow of the Colossus oder so, das dann eine ganz spezielle Zielgruppe mit ganz speziellen Anspruch an Musik und Game Design anspricht. Also ganz aussterben wird das natürlich nie, aber ähnlich wie bei 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 Serien und Filmen ist es halt auch bei Spielen so, am Ende des Tages wird für die breite Masse entwickelt, gefilmt, produziert, geschnitten und das wird sich auch äh, wahrscheinlich so weiter fortsetzen.
0: Glaubst du, dass es mehr Konzerte geben wird für Videospielmusik?
1: Naja, der Markt ist jetzt schon ziemlich übersättigt, finde ich. Es gibt wahnsinnig viele Videospielkonzerte. Ich habe ja vorhin diese offizielle Zelda-Reihe aufgezählt. Es gibt Distant Worlds, die offizielle Final Fantasy-Reihe. Es gibt äh, Video Games Live, wo das dann alles so ein bisschen poppiger und knalliger aufgezogen ist. Äh, Es gibt Final Symphony. ähm, Es es gibt irgendwie tausend Sachen. ähm, Und ich habe schon das Gefühl, dass es inzwischen fast ein bisschen zu viel ist. Und dass es sich dann am Ende des Tages entweder wirklich nur die großen... Die großen Namen abheben äh, werden oder halt die, die einen anderen Anspruch verfolgen, wie zum Beispiel bei Final Symphony, wo man halt sagt, man spielt halt nicht die Musik eins zu eins, wie sie aus dem Spiel ist, sondern man arrangiert das alles neu. Also zum Beispiel, wenn ich da an die Musik aus Final Fantasy 6 denke, die bei Final Symphony gespielt wird, diese, diese 15-minütige Tondichtung, äh, Born with a Gift of Magic, es ist halt fantastisch, aber es ist natürlich auch sehr komplex ähm, und es ist was anderes, wenn jetzt, wenn jetzt ein Final Fantasy Fan zu Distant Worlds geht, da kriegt er halt das, was er erwartet. So plump gesagt, da hat er seine Videospielszenen und da hat er seine Musik, wie er sie aus dem Spiel kennt bei Final Symphony, ist das natürlich ein bisschen komplexer. Das ist halt nichts zum Nebenherhören. Da muss man sich schon darauf einlassen, also was der Jonne Valtonen und der Roger Warnemore da arrangieren und arrangiert haben, ist halt, ist es halt unglaublich komplex, unglaublich tiefgründig. Und einfach wesentlich schwerer einfach zu verstehen, ähm, als, ähm, als die Musik, wie man sie eins zu eins aus dem Spiel kennt. Also da muss man sich schon sehr darauf einlassen, um dann auch so bestimmte Fragmente raus, raushören zu können. Aber genau das finde ich eben so spannend. Das ist dieser meiner Meinung nach sehr unverbrauchte Ansatz, der diesem ganzen, diesem ganzen Genre Videospielmusik live halt sehr, sehr gut tut.
0: Was glaubst du, muss ein Soundtrack unbedingt mitbringen, damit er so richtig mitreißt, damit er einen so richtig umhaut?
1: Ein Facettenreichtum, denke ich. Also es gibt viele Soundtracks, die, da, da ähneln sich die Stücke halt wahnsinnig, was ich was ich dann sehr, sehr schade finde. Natürlich ziehen sich so gewisse Grundthemen dann immer durch, aber ich finde es halt wichtig, dass, dass ein gewisser Facettenreichtum und eine gewisse Abwechslungs eine gewisse abwechslung einfach gewährleistet ist und das hat man zum beispiel eben auch bei final bei final fantasy also gerade bei den älteren bei den älteren final fantasy teilen die sind die sind teilweise so unglaublich abwechslungsreich wenn ich da an final fantasy 7, 8 oder auch 9 denke also das ist das ist wirklich das ist wirklich absolut unglaublich und ich denke das ist schon sehr sehr wichtig weil äh, sonst kannibalisiert kannibalisiert man sich da ja so ein bisschen selbst, wenn man jetzt irgendwie auf ein ein Thema setzt und auf einen Stil und das halt so komplett durchzieht, ohne so ein bisschen nach links und rechts zu gucken, dann hat man den Spieler, dem es gefällt und den, dem es halt nicht gefällt und dem einen gefällt es halt von Anfang bis Ende und dem anderen von Anfang an gar nicht. Äh, Deswegen finde ich es schon sehr, sehr wichtig, wenn man da so 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 eine gewisse Abwechslung einfach hat, gerne auch vielleicht auch mal das ein oder andere Stück mit Lyrics. Äh, Das ging ja bei Final Fantasy auch. Ich glaube, mit Teil 9 ging das damals los, dass, dass, man, dass man dann auch mal so einen, so, so einen Song wirklich hatte. Also eine gewisse, eine gewisse Abwechslung ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ich habe es jetzt letztes Jahr bei Symphonic Selection selber gesehen. Das Publikum ist sehr, sehr breit gefächert. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Also, ähm, bei äh, Symphonic Selections im, im prinz theater lag es tatsächlich daran, ähm, dass das einfach sehr viele Abonnenten waren, die für dieses Konzerthaus ein Abo haben. Sprich, äh, die zahlen halt einmal und können dann halt in so viele Konzerte gehen, wie sie wollen. So Und ich glaube, deswegen waren da auch viele ältere Menschen. Es waren ja wirklich viele ältere Menschen, also über 70 plus so. Ähm, und ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass also es gab dann so einen Nachklang nach dem Konzert. Und da kamen dann auch ganz viele, viele ältere, fürchterlich charmante und liebe Menschen auf mich zu und sagten, aha, Kerl, das ist ja, das ist ja fantastisch mit dieser Videospielmusik, das hätten wir ja nie gedacht. Also die gingen da schon mit so einer gewissen Grundskepsis einfach ins Konzert, um sich dann aber eines Besseren belehren zu lassen und waren dann eben ganz euphorisch und total begeistert. Und ansonsten, grundsätzlich ist das halt sehr, sehr bunt gemischt. Du hast halt, du hast halt einfach die Gamer, ähm, wobei ja auch die inzwischen einfach in allen Altersgruppen vertreten sind, also wenn man mal schaut, wann das erste Final Fantasy rauskam, da reden wir halt über die 80er Jahre einfach, das ist das aktuellste, da reden wir jetzt über Final Fantasy 15, das ist glaube ich zwei Jahre her, also selbst das ist ja eine riesen Zeitspanne und für viele war jetzt zum Beispiel Final Fantasy 15 das erste Final Fantasy, für mich war Final Fantasy 7 das erste Final Fantasy aus, aus dem Jahr 1997 und dann gibt es aber auch welche für die war halt das erste Final Fantasy das erste Final Fantasy, so und da reden wir ja schon über, über eine, über eine riesen Zeitspanne von, von über 30 Jahren. Ähm, deswegen äh, spiegelt sich das natürlich dann auch im Publikum wieder. Dann hast du halt wirklich junge Leute, hast ältere Leute und hast dann auch so Ausreißer, wobei es bei Symphonic Selections war es tatsächlich, also sowas hatte ich auch noch nie erlebt, weil da war wirklich, also der, der Großteil waren wirklich ältere Leute und die fanden es aber toll, also da ging keiner raus, da gab Standing Ovations, da haben alle geklatscht und wie gesagt, ich habe ja das direkte Feedback von den Leuten nach dem Konzert gekriegt, das dann auch an den, an den Eckhardt Stier herangetragen wurde, dass die das eben ganz, ganz toll fanden.
0: Würdest du also Fine Symphony jedem empfehlen, auch Personen, die jetzt keine Affinität zu Videospielen haben?
1: Das auf jeden Fall. Also man sollte schon eine Affinität zu klassischer Musik haben, finde ich. Eine Affinität zu Videospielen ist da nicht zwingend notwendig. Es ist halt ein kleiner Bonus einfach, wenn man dann da drin sitzt, sich das anhört und weiß, ah, das ist die Stelle, wo Nibelheim abbrennt. brennt oder das ist die Stelle, wo Terra gegen Kefka kämpft. So, das ist natürlich schon cool und sorgt nochmal für so einen zusätzlichen emotionalen Boost, aber man muss keine Videospiele spielen, man muss keine Videospiele mögen und man muss, glaube ich, auch in dem Fall kein Final Fantasy vorwissen oder keine Final Fantasy-Begeisterung mitbringen, um da ein tolles Konzert genießen zu können.
0: Weißt du schon, was das Publikum von Final Symphony erwarten kann?
1: Ja, das, das weiß ich tatsächlich. Ich muss ja meine Moderationen lernen und die sind auch so ein bisschen auf die, auf die Musik natürlich abgestimmt. Also es gibt eben drei Blöcke, Final Fantasy 6, 7 und 10. Es geht mit Final Fantasy VI los, äh, gefolgt von Final Fantasy X, äh, einem einem Piano-Konzert von dem lieben Mischa Chung, den ich für einen ganz großartigen äh, Pianist und auch für einen ganz großartigen Menschen halte. Dann ist eine kurze Pause und dann kommt mein Highlight, dann kommt Final Fantasy VII. Ähm, Und das wird sehr, sehr, das wird sehr, sehr abwechslungsreich.
0: Glaubst du, dass du als Videospieljournalist einen anderen Blick auf die Soundtracks hast?
1: naja, also meine Zeit als Videospieljournalist ist ja so gesehen vorbei. Ähm, ich habe vier oder fünf Jahre für die GamePro geschrieben und ähm, da schaut man eben ganz anders auf ein Spiel, als dass ich das jetzt, als, als dass ich das jetzt bei Nino Taco mache. Also bei Nino Taco habe ich eben nicht den Anspruch, ein Produkt, ein Spiel, ein Film, eine Serie jetzt in so ein enges Wertungskorsett zu schnüren und dann eine Bewertung, eine Zahl drunter zu schreiben. Das war halt bei der GamePro so und ist es ja auch immer noch so. Und das ist ja auch die Herangehensweise eines Tests bei Nino Taku mache ich keine Tests, sondern da suche ich mir einfach äh, schöne Produkte raus und versuche dann eben ähm, die Leute für dieses für dieses Genre für dieses Medium zu begeistern. Ähm, aber natürlich so ein bisschen so ein bisschen der 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 Kritiker bleibt da immer so ein bisschen dann in dir, wenn du das mal gemacht hast. Ähm, insofern ja, man, man schaut dann da man schaut dann da natürlich besonders drauf, wobei ähm, Gerade da jetzt in meiner Rolle als, als Moderator, wo ich ja Teil dieses Ganzen sein darf, ähm, habe ich da so ein Stück weit auch einfach wieder die rosa-rote Brille auf und ähm, bin einfach stolz und, und froh darüber, dass ich, dass ich da als Moderator dieses, dieses tolle Projekt unterstützen darf, dass ich da mit solchen Leuten. Äh, ob es jetzt der Thomas Böker ist, der Produzent, ob das der Eckehard Stier ist, der Dirigent, ob das der eben erwähnte Mischa Chung ist, der Pianist, ob das die Arrangeure sind, der Roger Vanamo und der Jonne Waltonen. Ähm, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, ist halt für mich eine ganz große Ehre, weil jeder der eben aufgezählten ist in dem, was er tut, fantastisch, äh, macht einen grandiosen Job. Und deswegen ist es für mich als jemand, der sehr ehrgeizig, sehr pedantisch ist und sich dann auch noch für dieses Medium so interessiert, ähm, auch so ein Stück weit die Herausforderung in dem, was ich dann tue, eben auch so gut wie möglich zu sein. Ja, und äh, deswegen ist das für mich so als einfach so als Gesamtpaket eine große Herausforderung, eine große Ehre und äh, vor allem eine große Freude.
0: Was fasziniert dich denn persönlich so sehr an der Final Fantasy Musik oder an anderen Soundtracks?
1: Was fasziniert mich daran? Keine Ahnung. Es ist halt äh, puf, total schwer zu beantworten.
0: Die Nostalgiebrille?
1: Ja, es ist ja nicht nur die Nostalgie. Denn mir hat die Musik ja früher, als ich sie dann zum ersten Mal hörte, auch gefallen. Es ist einfach, Klassik hat eben so einen ganz eigenen Charme, so einen ganz eigenen Tiefgang, so einen ganz eigenen Zauber. Und wie eine Boe Uematsu eben an die Klassik rantritt oder auch ein Masashi Hamauzu, die haben eben ihren ganz besonderen Stil oder eben auch ein Shōhisa Das sind jetzt eben alles japanische Komponisten. Ich finde, das hört man auch sofort dass das eben Musik aus Japan ist. Ich könnte dir jetzt aber keinen Schlagwort nennen, wo ich sage, das ist es jetzt, was mich daran so fasziniert. Es ist der vorhin erwähnte Facettenreichtum, es ist dieses Spielerische, es ist dieses Switchen von lieblich zu ernst, von ähm, melancholisch zu bombast. Ähm, ich höre es mir einfach wahnsinnig gerne an. Um, und äh, wie gesagt, ich, ich habe auch selber jahrelang Klavier gespielt und äh, mochte es dann auch total gern, eben die, die, die Stücke aus aus Final Fantasy nachzuspielen. Eben so ein To Sannecant aus Final Fantasy X zum Beispiel oder das Thema von Aris oder so. Und ja, klar, schwingen da Erinnerungen und Nostalgie mit. Aber ähm, Klassik ist für mich einfach so entspannen, abschalten. Äh, ich höre eben auch so wahnsinnig viel klassische Musik, ähm, um, und es, ähm, um ich habe einen relativ äh, gestörtes Musik, äh, relativ gestörten Musikgeschmack. Denn auf der einen Seite höre ich eben sehr viel Klassik, auf der anderen Seite halt dann so Gitarrengebolze. Also ich bin ein halt großer Fan von System of a Down. Und ich mag Muse sehr gerne. Ich höre auch Rammstein wahnsinnig gern oder Stone Sour und wie sie alle heißen. Also entweder ist es dann halt die die ähm, federleichte Klassik oder es ist dann halt dieses Hardcore-Gebolze, äh, was was echt so ein bisschen schräg ist. Aber am Ende des Tages ist beides handgemachte Musik. Musik. Musik, Äh, entweder halt am Piano oder an der Geige oder dann eben am Schlagzeug und an der Gitarre. Und äh, ich finde, handgemachte Musik ist halt immer besser als das, was irgendwie aus der Dose kommt. Insofern äh, schlägt da mein Herz für beides.
0: Also kannst du jetzt nicht genau sagen, du hörst lieber Klassik oder Videospiel-Soundtracks?
1: Ja, Videospiel-Soundtracks sind Klassik. Deswegen. Es ist total es ist total schwer zu sagen. Ich, ich könnte dir jetzt glaube ich nicht sagen, was ich lieber höre. Es gibt dann so Phasen, wo ich dann irgendwie halt als ein Spiele-Soundtrack hoch und runter höre. Zum Beispiel als das erste Nino Kuni rauskam, habe ich diesen Soundtrack halt wirklich über Wochen immer wieder gehört. Total gern. Und dann gibt es dann halt wieder Phasen, wo ich dann sage, okay, ich höre jetzt, ich höre jetzt irgendwie wochenlang Mozart oder so, weil mir das jetzt gerade total gut gefällt. Aber ich kann dir nicht sagen, was mir jetzt, was mir jetzt besser gefällt. Für mich ist das halt alles Klassik. Ich finde es toll, dass es eben so viele, viele unterschiedliche Herangehensweisen an die Klassik gibt, und ich kann das alles, kann das alles genießen.
0: Um, kannst du mir einmal kurz beschreiben, wie du dich bei deinem allerersten orchestralen Konzert, wo du bei warst, was du dir angeschaut oder angehört hast, wie du dich da gefühlt hast?
1: Als Zuschauer oder als Moderator?
0: Sowohl als auch. Sind da Unterschiede?
1: Ja, das sind das sind extreme Unterschiede. Wenn man im Publikum sitzt, ganz entspannt und sich das einfach in Ruhe anhören kann und das auf sich wirken lassen kann, ist es was ganz anderes, als wenn man da hinter den Kulissen rumspringt und äh, irgendwelche Briefings noch auf dem letzten Meter kriegt und äh, versucht nicht dann den 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 Musiker irgendwie umzurennen, weil man in seine Karten und in das Lernen der Karten so vertieft ist. Äh, das ist was ganz anderes. Also als Moderator kriege ich von dem Konzert natürlich was mit, aber nehmen das halt ganz anders wahr als, als Zuschauer so äh, Beides hat einen ganz großen Reiz. Ähm, ich finde ich, ich find beides total toll. Also ich liebe es, mich in ein Konzert zu setzen, um mir das anzuhören oder auf ein Konzert zu gehen, um mir das anzuhören. Aber ein, ein Teil davon zu sein, ähm, hat eben auch hat eben auch seinen Reiz. Bei letzterem ist man natürlich ein bisschen angespannter als als Zuschauer. Als Zuschauer hat man halt mehr so diese Vorfreude und den Genuss. Ähm, als Moderator steht man dann natürlich auch so ein bisschen unter Strom. Ne? Und ich habe es ja vorhin angesprochen, ich bin da sehr, sehr pedantisch und will dann da auch keine Fehler machen und mich, wenn es geht, auch nicht verhaspeln, äh, obwohl einem das ja auch dann keiner, keiner böse nimmt. Aber man weiß schon, dass die Leute, die halt dann in so einem Saal sitzen, die dann auch eben auch zuhören. Und das ist ein ganz großer Unterschied jetzt zu, zu einer Moderation auf einer Gamescom zum Beispiel, die ich dann auch einmal im Jahr mache, wo ich dann eine Woche lang unsere Bühne moderiere. Und ähm, das ist halt, beides ist Moderation, ähm, aber es ist halt, wie es unterschiedlich ja nicht sein könnte. Ne? Auf einer Gamescom hast du halt Lärm und dann äh, hast du halt Leute, denen es eigentlich nur darum geht, irgendwie jetzt ein gratis T-Shirt abzugreifen und dann ist da wahnsinnig viel Improvisation dabei, da wird auch nichts geskriptet und nichts auswendig gelernt. Also da nehme ich mir ein Mikro, gehe auf die Bühne und mache halt so, wie mir halt der Mund gewachsen ist und äh, bei so einer bei so einer Klassikkonzertmoderation moderation äh, lerne ich natürlich meine Moderation im Vorfeld auswendig, da muss das halt alles sitzen. Ja, da möchte ich, dass halt, dass das halt alles vernünftig sitzt und ähm, dass es eben dieser Musik dann auch gerecht wird, dass es nicht zu lang ist, dass es nicht zu langweilig ist, dass es nicht zu flapsig ist, aber auch nicht zu bierernst. Ähm, es gibt dann auch noch ein Interview mit dem Eckhard Stier. Das muss dann vom Timing alles passen und so weiter und so fort. Die Musiker wollen dann auch spielen und wollen sich dann nicht die ganze Zeit mein Geplapper anhören. Ähm, also das ist schon, äh, das ist schon was anderes, wenn man dann da im Anzug steht und seine Blümchen überreicht kriegt und sich dann mit diesen tollen Menschen verbeugen darf und die Leute klatschen. Das ist halt nicht vergleichbar mit so einer eine Kinopremiere oder mit einer Moderation auf der, auf der Gamescom. Insofern ähm, sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge, das als, als, als Hörer zu genießen, als Zuschauer oder halt als, als Moderator.
0: Und als du das erste Mal selber Zuschauer warst, wie hast du dich da gefühlt?
1: Ne, es drückt dann halt in den Sitz. Es ist, halt, es ist halt toll. Also wenn man das zum ersten Mal erlebt, es ist halt eine, es ist halt eine ganz großartige Erfahrung. Es macht einfach unglaublich Spaß. Ich saß da, glaube ich, mit einem Dauergrinsen im Gesicht und hätte mir das wahrscheinlich ewig anhören können. Also ich kann das, ich kann das wirklich jedem, jedem nur empfehlen. Also jeder, der ein bisschen was für Videospiele und oder Klassik übrig hat, der sollte sich das auf alle Fälle mal anschauen beziehungsweise anhören. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es ist ja auch erschwinglich. Es gibt ein großes Angebot, ich denke, für jeden ist da ist da was dabei. Es gibt halt so monothematische Konzerte wie jetzt zu so Final Fantasy. Es gibt aber dann eben auch andere Konzerte, wo halt dann alle möglichen Games und, und Genres und auch Musikrichtungen in dem Sinne abgedeckt werden. Sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, ist wirklich spitze.
0: Hast du jetzt noch irgendwas hinzuzufügen, was ich vielleicht nicht angesprochen habe? Beispielsweise deine schöne Story im McDonalds mit oma zusammen.
1: Meine Story im McDonalds, ja, das, das soll ich Sie erzählen
0: wenn du möchtest. Oder vielleicht hast du noch was anderes, was irgendwie erzählenswert ist.
1: Weiß ich nicht. Also Uimatsu ist für mich halt einfach ein Idol, und ich war wahnsinnig froh, als ich ihn dann vor Jahren kennenlernen durfte, was mir der Thomas Böker ermöglicht hat. Also ich habe auch den Thomas dann eben auf diesem Wege kennengelernt und wir haben uns dann irgendwie von Anfang an super verstanden. Und es kam dann auch irgendwann dazu, dass er mich dann eben als Moderator buchte und ich rechne das dem Thomas sehr hoch an, weil er mich eben nicht deswegen bucht, weil ich jetzt eine gewisse Reichweite mitbringe, sondern weil er mich als Moderator Mensch einfach schätzt. Und entsprechend ist auch die Zusammenarbeit mit Thomas. Es ist immer Es ist immer freundschaftlich, es ist immer professionell. Ja, es macht immer wahnsinnig viel Spaß und äh, genauso war es eben auch beim ersten Kennenlernen, wo ich dann eben auch uematsu san kennenlernte und ja, ich war eben viel zu früh dran, wie immer bei solchen bei solchen Terminen und äh, traf ihn dann halt im McDonald's. Er saß dann da eben und las Zeitung und ich bin halt aus allen Wolken gefallen und bin halt so ferngesteuert direkt auf ihn zugestürmt und sagte, ich bin der und der und ich wir machen jetzt gleich ein Interview und er wusste gar nicht, was jetzt los ist. Und ähm, war dann aber auch hat sich dann aber auch gefreut, als er realisiert hat, was jetzt gerade hier passiert und äh, entsprechend war dann auch das Interview total locker und wir saßen dann später noch in gesammelter Runde mit dem Thomas, mit, mit, mit Uematsu-san ähm, Arnie Roth war damals noch dabei, ja, der Dirigent von Distant World, saß wir dann da am Rheinufer in Köln und haben irgendwie gegessen und uns dann so auf Japanisch, Englisch, Deutsch verständigt und halt Anekdoten erzählt das war toll ja, und ich habe ihn dann halt Jahre später wieder getroffen zu einer Talkshow in, in Wuppertal war das, da war der Masashi Hamauzu auch dabei und da begrüßte er mich tatsächlich mit der, du bist doch der von McDonalds. Und äh, da haben wir halt herzlich gelacht. Und seitdem, äh, ja, ich freue mich immer, ihn zu sehen. Es ist ein unglaublich toller Mensch. Er ist wahnsinnig unaufgeregt. Und er hat so gar keine Popstar-Allüren. Kommt dann da immer mit seinen Schlappen und mit seinem Kopftuch und mit seinen ausgebeulten T-Shirts. Und äh, ich finde, da kann sich kann, kann sich so manch ein Künstler oder der glaubt, sich Künstler nennen zu können oder zu dürfen, äh, kann sich dann an jemandem wie dem Nobu Uematsu eine große Scheibe abschneiden. Wahnsinnig bodenständig, wahnsinnig sympathisch der ist super, lieber Mensch.
0: Gut. Ich danke dir sehr dafür, dass du so ausführlich auch geantwortet hast und so begeistert. Dankeschön.
1: Äh. Ich habe die Bitte, ins Konzert zu kommen. Final Symphony äh, wird ja auch immer mal wieder aufgeführt in unterschiedlichen Städten. Deswegen äh, sehr, sehr gerne. Das ist wirklich eine, eine Verneigung vor der Musik von Uematsu, von von Hamausu. Äh, deswegen, wenn sich da die Gelegenheit ergibt, packt gleiche beim, beim selbige, beim Schopfe und geht da ins Konzert und genießt da zwei Stunden Klassik vom Feinsten.